Bonjour à tous et bienvenue au Cinématographe. Euh, un an tout juste, en fait, après euh, la sortie de We Blew It, le film de Jean-Baptiste Auré. On avait reçu, euh, voilà, il y a tout juste un an, début décembre 2017. Donc on est très content de recevoir à nouveau Jean-Baptiste pour un autre projet euh, autour de ce livre, Au cinéma comme élégie, conversation avec Peter Bogdanovich. Et euh, qui est cette sortie de livre qui est éditée par Carlotta, qui est concomitante avec euh, la réédition euh, d'un film qui s'appelle Saint-Jack et donc que vous êtes venu voir, qui, euh, qui est sorti à l'origine sous le nom de Diable le Magnifique, je crois. Le titre original est meilleur, je trouve. Euh, donc, euh, on va faire une petite présentation du film et plutôt se retrouver après pour euh, discuter autour de ce film et de Bogdanovitch en général, puisqu'il y en a besoin. Finalement, il est assez mal connu. Moi, je vous recommande chaudement la lecture de ce livre. Il y a aussi, en vente euh, devant, un livre écrit par Bogdanovitch et puis des DVD Blu-ray. Donc, on voit le film, on discute après. Tu peux signer éventuellement des choses si les gens veulent. <rire> voilà. Et, et voilà, donc je te laisse la parole. Bah, merci, Manuel. Bonjour à tous. Merci d'être venu quand même si nombreux, hein, 4h30 dimanche. Euh, je vais faire court, euh, enfin je vais essayer, euh, pour la présentation du, du film. Euh, déjà, qui a déjà vu ce film parmi vous Ok. Euh, qui a, zéro, voilà. Qui a déjà vu euh, la, la dernière séance de la Picture Show Ok. En fait, c'est Pepper Moon, par exemple. Barbapapa. Euh, What's Up Doc Toujours les mêmes, en fait. Et la cible son premier film, ok. Euh, non mais c'est intéressant parce que le, le preuve de Bogdanovich et euh, c'est qu'en fait et on en parlera sans doute un peu plus tout à l'heure, c'est que c'est un cinéaste qui est euh, en fait qui a pourtant une carrière conséquente, qui a réalisé presque une vingtaine de films entre 68 et 2014, même s'il a encore aujourd'hui l'espoir de pouvoir faire encore un film. Euh, donc il a quand même une carrière conséquente. C'est quelqu'un qui a qui est né en 39 et qui commence à faire des films à la fin des années 60. Donc, il est complètement contemporain de cette génération qu'on appelle la génération du Nouvel Hollywood. Et ce qui est assez drôle, c'est de se dire qu'au moment où le Nouvel Hollywood commence à être reconnu en France, euh, et on, on commence à lui donner un peu la place qu'il mérite, grosso modo au milieu des années 2000, euh, Bogdanovich, lui, il reste un petit peu euh, bah dans le placard. C'est-à-dire qu'on oublie de sortir Peter Bogdanovich. Alors on sort euh, Friedkin, Coppola, Alashbi, Raphaelson, de, enfin, vous connaissez tous les signes du Nouvel Hollywood maintenant depuis une dizaine d'années. C'est presque devenu le nouveau classique d'ailleurs aujourd'hui, d'où l'importance de faire une rétro de John Ford. C'est presque maintenant des classiques hein, qui sont devenus marginaux. Euh, mais Peter Bogdanovich, qui pourtant appartient à cette génération-là, lui, euh, bah finalement, ne bénéficie pas de cette espèce de nouvelle re de reconnaissance. Alors, on en parlera sans doute, mais il y a plein de raisons qui expliquent le fait que Bogdanovich soit un cinéaste qui soit aujourd'hui extrêmement mal connu, mais aussi bien de la part des, des, des cinéphiles que la, de la part des, des critiques. Donc, je pense qu'il y a effectivement peut-être une redécouverte. Puis J'espère que certains d'entre vous, après avoir vu ce film, vous aurez envie de revoir ou de voir d'autres films de Bogdanovich. Euh, donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement mal connu. Et en fait, quand on voit sa carrière... Euh, on comprend, mais dès son premier film, le, le, les raisons du malentendu, hein, on pourrait dire, de Peter Bogdanovich. C'est que c'est quelqu'un euh, qui, je le rappelle en deux mots, euh, est d'origine, enfin ses parents sont d'origine serbo-croate, il est né euh, à New York, il apprend le serbo-croate avant d'apprendre l'anglais, l'américain, et un jour il va partir euh, à Los Angeles pour commencer à faire des films. Mais 
Bogdanovich, c'est un amoureux du cinéma classique américain. C'est un des seuls cinéastes américains qui, de sa génération à lui, va passer plus de temps à aller voir Howard Hawks, Alfred Hitchcock, John Ford, Alan Dwan, Raoul Walsh, Léo McCarey, enfin tous ces gens-là, euh, plutôt que d'aller voir, de, de fricoter avec les gens de sa propre génération. Donc Bogdanovich, en fait, dès euh, son premier film, La Cible, sur lequel je reviendrai après le film tout à l'heure, et surtout dès The Last Picture Show, qui, pour ceux qui l'ont vu, rappelle la, une espèce de chronique de vie dans une petite ville euh, américaine du Texas, Anarine, hein, une ville qui n'existe pas, qui était une référence à Abilene, hein, le, la, 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 la ville de... La de Red River de, de Ward Oaks, euh, cette petite chronique des années 50, tournée en scope et en noir et blanc, on a tout de suite mis Bogdanovich en fait dans une case, en tout cas la critique l'a fait, comme quelqu'un qui était euh, un peu obsédé par la question du cinéma classique et par le passé. En gros, il ferait des objets, hein, une sorte de, de revival du cinéma classique américain et pas très en prise avec le cinéma contemporain et avec l'Amérique des années 70. Et cette espèce d'image lui a collé à la peau très très vite, en gros une sorte le plus jeune des, des, en fait, des anciens ou le plus ancien des jeunes, on, on prend le problème comme on veut, mais dans tous les cas, quelqu'un qui ne parlerait pas en fait, de la société américaine de façon aussi radicale et manifeste que tous les autres cinéastes du Nouvel Hollywood. D'ailleurs, il ne s'entendait pas forcément très très bien avec eux. Pour autant... Quand Bogdanovich réalise The Last Picture Show, c'est son deuxième film, le film a un succès très important, aussi bien commercial que critique, il faut le rappeler. Et Bogdanovich, si vous connaissez un peu Pauline Kael, critique fameuse du New Yorker, ça vaut le coup de lire le texte qu'écrit Pauline Kael sur The Last Picture Show. Et Bogdanovich, de 71 à 74, très précisément, va être une superstar, en fait, à Hollywood. Hein. On a complètement oublié aujourd'hui, et on ne se rend pas compte combien... Il a eu une place extrêmement importante dans le cinéma américain, puisque Last Picture Show a été un succès énorme, What's Up Doc a été un succès énorme, et Pepper Moon, l'avoir à papa en français avec Ryan O'Neill et sa fille, Tatum O'Neill, qui est une sorte de, un peu de, de croisement contemporain, qui se passe dans les années 30, entre Charlie Chaplin et Raison de la Colère, si vous voulez, pour faire court. Ces trois films ont un succès énorme. Et donc, Bodenovich, à cette époque-là, il fait jeu égal avec des gens comme Coppola et Friedkin. Il, est, il, a, il a le même niveau de notoriété et la même puissance auprès des studios. A tel point d'ailleurs que tous les trois vont créer une société de production ensemble, ils vont s'associer, ça ne va pas très très bien se passer, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ce sont parmi les, les, deux, les deux trois cinéastes les plus puissants d'Hollywood. Et en 1974, ça va commencer, on pourrait dire, la descente, euh, non pas aux enfers, mais un peu aux oubliettes de Bogdanovich, il va faire un film formidable qui s'appelle Daisy Miller, adaptation de nouvelles d'Henry James avec C.P. Shepard, film qui n'a pas marché, il va tenter de, de se refaire dans les années qui vont suivre en faisant enfin l'amour, un film qui ne marchera pas non plus, et Nickelodeon, film à nouveau qui ne marchera pas, grand film de studio absolument formidable, sur les débuts de, de, tout simplement du cinéma américain, hein, sur l'ère des pionniers. Pour ceux qui ont lu euh, Kevin Brono, La part à dépasser, je ne sais pas si c'est un livre qui vous dit quelque chose, euh, en fait ça raconte cette histoire-là, les tout débuts du cinéma entre 1905 et 1915, jusqu'à la première du Griffith, de Naissance d'une Nation, enfin The Clansman, Naissance d'une Nation 1915. Et donc Bogdanovich, après avoir été le roi d'Hollywood, on pourrait dire en 1974, se retrouve 2-3 ans plus tard, ben, euh, plus du tout euh, solvable auprès des studios, il n'arrive plus à monter de films, ses films ne marchent pas, il semble s'être déconnecté en fait, du, de, de la, à la fois de la, du public américain et même de ses propres obsessions à lui, et il, il entame une sorte de traversée du désert hein, pendant à peu près 3-4 ans. Et euh, il ne sait pas quoi faire à ce moment-là. Alors, euh, Bogdanovich passait beaucoup de temps avec euh, les anciens. Il a réalisé un doc sur John Ford, il a un livre, un, Howard Oaks. Et à l'époque, au milieu des années 70, il y, y a deux personnes avec lesquelles il, a, il est en contact en permanence. C'est un John Cassavetes qui a un rôle très important dans la carrière de Bogdanovich. Vous le verrez d'ailleurs dans Saint-Jacques, 
je pense qu'il y a un film de Cassavette auquel vous penserez tout de suite en voyant Saint-Jack. Et puis, il y a Orson Welles. Orson Welles qui a été un ami de Bogdanovich. Et à l'époque, au milieu des années 70, Welles, il habite chez Bogda. Et euh, en 75-76, euh, Bogdanovich, il est comme... Euh, comme beaucoup de cinéastes du Nouvel Hollywood, euh, il est un grand admirateur d'Orson Welles, qui est même une sorte de figure un peu tutélaire pour tous ces cinéastes des années 70. Welles, c'est vraiment un modèle, y compris même dans sa dimension un peu maudite, d'une certaine façon. Et, euh, et Welles habite chez Bogda et euh, lui dit euh, Ben voilà, je suis en train de lire plusieurs romans qui m'intéressent. Et Bogda a très envie d'essayer de produire un film d'Orson Welles qui n'arrive plus à faire de film. Et Orson Welles lui dit Ben écoute, moi j'aimerais bien réaliser un film d'un roman d'un écrivain qui s'appelle Paul Théroux, qui s'appelle justement Saint-Jacques. Et, euh, et donc Bogdanovitch est très très content, euh, c'est une sorte de, finalement, de rêve hein, qui se réalise pour un amoureux comme ça du cinéma classique américain et de ses maîtres. Bogdanovitch est donc parti pour produire ce film que vous allez voir, mais réalisé par Orson Welles. Et ce qui se passe, c'est qu'il euh, va commencer à, à, à essayer d'aider Wells, il l'encourage à travailler sur le scénario, à écrire dessus. Wells lui dit qu'il veut à tout prix avoir Jack Nicholson pour jouer le rôle qui finalement sera joué par Ben Gazzara. Bogda appelle Nicholson, Nicholson est, extra est extrêmement content et fier de jouer dans un film de Wells, même un, même un rôle de figurant. Et donc tout ce monde, comme ça, petit à petit, euh, il commence un peu à trouver la, 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 la production. Euh, alors vous allez voir, la production est assez drôle, parce que Bogda, il est au fond du trou à ce moment-là. Donc euh, qui, qui il se dit qu'il faut qu'il euh, qu trouve des moyens, des, des moyens de financement, etc. Et vous allez voir le nom de Playboy qui apparaît au générique, Hugues Effner. On se dit, mais que vient faire Hugues Effner de Playboy dans Saint-Jack Alors ça, c'est une micro-histoire qu'il faut juste rappeler. C'est qu'au milieu des années 70, euh, Playboy fait paraître des photos nues de Sybille Shepard. Sybille Shepard qui a été la première, enfin la, la deuxième plus précisément, muse de Boganovic, qui a joué dans, dans plusieurs films de Bogda ou dans Taxi Driver, pour ceux qui l'auraient pas vu chez Boganovic. Et si donc euh, Sybille Shepard est scandalisée par le fait que des photos d'elle nues sortent dans Playboy, elle ne comprend pas parce qu'elle n'a jamais fait de séance de, de, de nues pour un photographe de Playboy. Et en fait, ce qu'ont fait les, les gens de Playboy, les éditeurs de Playboy à l'époque, c'est qu'ils ont repris la pellicule 35 mm de l'aspect Turchot. Et il y a une séquence très connue dans le film dans laquelle euh, Sybille Shepard se dénude avant de retourner une piscine extrêmement courte. Et ils ont extrait des photos à partir des photogrammes, tout simplement, de ce film-là. Et on fait paraître ça, en fait, dans Playboy. Et Sybille Shepard et Bogdanovich attaquent à ce moment-là Playboy, hein, qui va d'ailleurs faire jurisprudence à Hollywood. On ne pourra plus jamais utiliser des, des photogrammes du film autrement que dans le cadre du film, sans demander l'accord, grâce à cette histoire-là, des acteurs en particulier. Et donc, euh, Sybille Shepard et Bogda intentent un procès à Hugues Effner. Ils euh, il le gagnent. Et au moment de recevoir la somme, Sybille Shepard a une idée euh, qui n'est pas idiote, qui est de dire... Euh, bah, plutôt que vous me donniez l'argent que vous me devez eu égard au fait que je viens de gagner le, le procès, c'est vous qui détenez les droits d'un roman qui nous intéresse, en l'occurrence Saint-Jacques de Paul Théroux, on échange, parce que vous ne payez rien, mais vous nous cédez les droits du roman de Paul Théroux. Donc c'est comme ça, de façon un peu bizarre et rocambolesque, que va se mettre en place Saint-Jacques, et donc la Bogdanovitch, il est tout content avec Sybille Shepard, qui va coproduire le film avec lui, Wells va réaliser, ils ont eu les droits pour rien, et Nicholson va jouer. Et puis arrive le moment où il, maintenant, ça fait quand même deux ans que Wells commence à travailler sur le scénario, en tout cas est censé travailler sur le scénario, et en fait il arrive ce moment où Bogdanovich se rend compte que Wells n'a pas écrit une seule ligne, pas une seule ligne, rien. 
Et donc, catastrophe, la production est en route. Euh, et là, Bogda, Sybille Shepard, insiste parce que, voilà, pour plein de raisons, elle, elle, elle a besoin d'argent, il faut que le film rentre en production. Et donc, Bogdanovich va décider, au départ, un tout petit peu à contre-cœur, à contre de récupérer le film et de le réaliser lui-même. Donc, Out Orson Welles, et c'est lui qui va le, 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 le réaliser. Donc, Nicholson, lui, est parti sur d'autres projets de, depuis euh, le... le, le, le L'aventure pour lui est finie. Et c'est là que, que Bogdanovich a l'idée de proposer le rôle de Saint Jack à John Cassavetes. Pour lui, Saint Jack, dans le film, c'est Jack Power, c'est John Cassavetes. Et un soir, il dîne avec lui. Et à ce moment-là, arrive au moment du dîner Ben Gazzara. Euh, et puis Bogdanovich discute avec Cassavetes et Ben Gazzara. Puis il trouve que Ben Gazzara est quand même vachement bien aussi. Enfin, il est séduit par le personnage. Et euh, le lendemain matin, Bogdanovich donne un coup de fil à Cassavetes en lui disant. Euh, écoute, euh, j'ai trouvé Ben Gazara formidable, il irait aussi bien pour le rôle, mais c'est toi que j'ai choisi. Qu'est-ce que tu en penses Qui je dois prendre, toi ou Ben Gazara Et c'est là que Cassavet lui répond, prends Ben Gazara, il est bien meilleur que moi. Et c'est comme ça que Bogdanovich va laisser tomber, la relation ne se fera pas du tout, hein, Cassavet, euh, et pour prendre Ben Gazara. Et donc là, c'est parti, il s'envole euh, pour Singapour. Alors, je m'arrête là parce que ce qui est très intéressant, c'est que, de, évidemment, quand vous allez voir Saint-Jacques, pour ceux qui vont rentrer dans Bogdanovich par Saint-Jacques, c'est à la fois une porte d'entrée géniale et en même temps qui euh, est aussi euh, une porte d'entrée particulière parce que le film est à la fois un film totalement Bogdanovich et ne ressemble pas à première vue pour autant à tout ce qu'a fait Bogdanovich avant et à ce qu'il fera après. Donc là, il part pour Singapour, et là, Bogdanovich se retrouve dans un espèce d'élan. Hein, vous allez voir, le film a une sorte de liberté absolument incroyable, un peu l'élan des débuts. Il est à la fin, il, est, il, il a eu du mal à trouver de l'argent, ses films n'ont plus de succès, donc il se dit comment faire. Je retourne à l'élan des débuts, euh, au producteur des débuts qui a été Roger Corman, l'homme qui a mis le pied à l'étrier de Bogdanovich, et je pars loin d'Hollywood, et je pars à Singapour, et à l'époque, c'est rock'n'roll d'aller tourner en 79, un film à Singapour, évidemment, et ça, ce sera la suite de l'histoire que je vous raconterai après la Provo. Voilà, écoutez, merci beaucoup, bonne projection, et rendez-vous dans 1h52 1h52 ou 1h55, voilà, voilà. voilà pour euh, deux, trois questions, parce que vous aurez compris qu'une question <rire> égale 20 minutes, donc c'est ça, voilà. Mais c'est toujours beaucoup. très agréable. À tout à l'heure. Effectivement, pour commencer, vous laisser sortir tranquillement du film. On peut, puisqu'on est en lien, pas qu'avec Saint-Jack, mais aussi avec ces dix ans de conversation avec Bogdanovic. Hein, c'est ça, dix ans d'entretien. C'est un livre d'entretien, peut-être qu'on n'a pas précisé ça au départ. Donc c'est assez, assez vivant, c'est la parole de Bogdanovic sur une dizaine d'années. Et euh, oui, donc on peut peut-être effectivement repartir de Bogdanovic à ses débuts, cinéaste et peut-être même avant euh, d'être cinéaste, puisque ça le construit euh, pour arriver euh, doucement à Saint-Jacques et puis après Saint-Jacques. Oui, oui ben, est-ce que je peux, euh, pour qu'on arrive tranquillement à parler du, du, du film, euh, en fait, il y a deux choses que je voulais vous dire. La, la première, c'est que le, le Bogdanovich, il, 
comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui va d'abord rencontrer des cinéastes, qui fait donc des livres, des, 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 euh, des documentaires. Il a fait un documentaire en 71 très connu, s'appelle « Directed by John Ford ». Euh, il est allé voir John Ford, euh, il, il a même emmené à Monument de Vallée, euh, un endroit qui deviendra le fameux John Ford Point, pour ceux qui sont à, à Monument de Vallée, et puis à ce moment extrêmement connu, dans lequel Bogdanovich joue un peu le cinéphile européen et pose une très très longue question analytique à John Ford, et John Ford n'a pas envie de répondre, il dit mais moi je ne réponds pas à ces questions, et le fameux, voilà mon nom est John Ford, je fais des westerns, etc. etc. Et euh, donc il a beaucoup travaillé avec ces gens-là, et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est lui, notamment à New York, qui va organiser les premières rétrospectives au Hard Oaks et Hitchcock à New York, à une époque où ce pas du tout quelques sont, sont des cinéastes qui ne sont pas ultra considérés par la, par la critique. Et c'est lui qui se débrouille pour faire la première rétro MoMA de, de, de Hawks euh, à New York, la première Hitchcock, etc. Donc il a vraiment œuvré pour que les classiques ne sombrent pas dans l'oubli. Et en fait, il fait penser un peu Bogdanovich, y compris encore aujourd'hui, avec toutes les différences évidemment euh, entre les deux, à quelqu'un comme Tavernier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui a une sorte d'inquiétude et qu'il a eu très très tôt, dès la fin des années 60, alors qu'il avait une trentaine d'années, la peur en fait que, que tout le, ce grand cinéma patrimonial américain, en fait avec l'arrivée du nouvel Hollywood, d'une nouvelle génération, avec les décennies qui passent, soit un jour oublié. Ça c'est une terreur en fait qui n'a jamais quitté Bogdanovich, y compris encore aujourd'hui, il a même, si vous achetez parfois des DVD, euh, peut-être pas en zone 2, mais en tout cas en zone 1, il, a, il fait beaucoup, beaucoup encore aujourd'hui, Bogdanovich, de commentaires audio. Par exemple, de la soif du mal, c'est lui qui fait le commentaire audio du Blu-ray de soif du mal, à son âge encore aujourd'hui. C'est lui qui fait le commentaire audio de, de Searchers de Ford. Voilà, il continue. À, il a jamais, même quand il a commencé à faire des films, il a toujours gardé cette espèce de part historien ou gardien du temple, on appelle ça comme on veut, hein, toujours extrêmement soucieux de l'idée que la mémoire du cinéma américain, elle puisse un jour disparaître. Et donc, il veut en être le gardien. Et plus le temps passe, plus c'est terrible parce qu'il se sent de plus en plus seul. Hein. D'où son rapport avec Tavernier. Quand on parle avec Tavernier, il est comme ça. Il, quand il tombe sur quelqu'un qui peut lui parler de lui dans, de, je sais pas, de deux coins ou de Grémillon, il est hyper content parce qu'il voit bien que les années passant, plus personne, il n'y a plus de gens vivants qui connaissent les films ou qui peuvent vraiment en parler ou qui ont rencontré les loups. Et Bogdan a un peu ce, en fait, ce, ce côté-là. Et ce que je voulais dire, c'est que quand il commence à faire des films à la fin des années 60, on a mentionné Roger Corman tout à l'heure, mais il faut rappeler que... Euh, c'est assez drôle parce qu'il rencontre Roger Corman. La première fois qu'il rencontre Roger Corman, c'est à une projection de la baie des anges de Jacques Demi à Los Angeles. Et lui a envie de faire du cinéma Bogdanovich à ce moment-là. Euh, et Corman lui dit, ben, viens dans mon écurie. Vous connaissez tous, évidemment, j'imagine, Roger Corman, hein, qui a for forgé une, une espèce d'écurie dont sont sortis beaucoup de talents du nouvel Hollywood. À l'époque, il faut rappeler qu'il y, 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 y a les deux pépinières principales en fait, des, 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 des cinéastes, des futurs cinéastes du nouvel Hollywood. Il y a d'un côté, évidemment, Roger Corman, dans lequel il y aura euh, Joe Dante, Jonathan Demi, euh, Francis Ford Coppola, Monty Hellman, Bogdanovich. Ils sont tous là, hein, ils se côtoient tous, ils sont tous là. Et l'autre pépinière, c'est quand même la BBS, hein, la, la, la boîte de Bert Schneider et de Bob Raffelson, hein, dont, dont sortira Easy Rider, Five Easy Pieces, Earth and Minds, etc. Donc c'est deux, vraiment, les deux pépinières du nouvel Hollywood, le, la BBS étant sans doute une, un endroit où se forgent des films plus, plus sociaux et plus politiques que chez Roger Corman, qui sont d'abord des films d'exploitation, euh, des séries B, même s'il y a parfois un sous-texte hein, euh, qui peut être un sous-texte plus politique. Pour ça, à Corman, il suffisait d'une séquence d'action ou deux, d'une femme nue sur la plage, et après tout le monde était libre de faire ce qu'il voulait, dans un budget et dans un temps de tournage évidemment limité. Et Bogdanovich, lui, il va commencer avec euh, Roger Corman, donc il est donc complètement contemporain et même collègue de tous ces gens qui vont faire le nouvel Hollywood, hein, 
un type comme Monty Hellman, par exemple, hein, je pense à lui, ou évidemment à Francis Ford Coppola ou à d'autres. Et donc, euh, euh, dans le parcours de Bogdanovic, ce qui est intéressant, c'est qu'il va au début... Euh, Roger Corman, vous savez, il, il s'amusait, Roger Corman, souvent à acheter des films euh, étrangers, et, euh, et puis à les remonter vaguement, à tourner un ou deux, deux images en plus, et à les ressortir sous un nouveau titre, sous sa bannière à lui. Et c'est ce qu'il fait un jour, en achetant un film russe de science-fiction, un navet, un vrai navet, avec voilà, des espèces de combats de monstres, des grenouilles en plastique, des bouts de polystyrène, etc. Et il se dit, on va comment faire quelque chose, et il demande à Bogdanovich de faire le travail donc, de, de refonte de ce, de, 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 ce, de ce mauvais film, et il dit, bah, écoute, voilà, j'ai acheté ce film russe que personne ne connaît, nous on va le sortir, on va changer le titre, il faudrait juste que tu filmes, euh, il faut, il y a, ça manque de filles nues dans cette espèce de film de SF, etc., etc. En, qui est atroce, hein, qui existe aujourd'hui en DVD. D'ailleurs, j'avais montré à Bogdanovich que son nom était dessus, il ne savait même pas d'ailleurs que ce truc existait encore. Il ne s'en rappelait plus. Il s'en rappelait plus. Et, euh, et donc, et Bogdanovich va, va pour Roger Corman, à l'époque c'est une petite main de, de Roger Corman, va, va filmer donc ses, 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 ses plans de filles nues. Et ben, Corman lui dit, tu sais, tu as, as Mamie Van Doren, qui est une sorte de pin-up de l'époque, tu prends quatre filles nues, ralenties, couchées de soleil à Santa Monica, on mettra ça dans le film de SF. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave, parce qu'à l'époque, je fais aussi des films dans les drive-in, et les gens passaient plus de temps dans les voitures à faire autre chose parfois qu'à regarder des films. Donc, il fait ça, et pour le remercier, en fait, Roger Corman, il est très content du boulot qu'a fait, pourtant assez simple, hein, Bogda, lui dit, ben, tu vas pouvoir réaliser ton premier film. Tu as, as quelques jours de tournage, un budget ridicule, mais je te donne la possibilité de faire ton premier film, ce qui est évidemment à l'époque pour un, un Francis cinéaste est formidable. Et donc Boganovic, il a en fait, euh, il a une contrainte qui est, j'ai quasiment pas d'argent, donc c'est Roger Corman, un, 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 un temps de tournage extrêmement limité et surtout euh, la présence obligatoire de Boris Karloff dans le film. Pour une raison toute bête, c'est que Karloff avait tourné un film euh, avec Roger Corman qui s'appelle The Terror. Vous avez peut-être vu ce film ça vous dit quelque chose de terror, non Film de 63 avec Carlos et Jack Nicholson, qui est un, un vrai mauvais film. Et, euh, et donc, euh, à l'époque, le, le Corman réussit à faire un tournage qui, 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 qui n'excède pas le temps euh, prévu. Et il gagne même trois jours sur le planning. Et donc, Karloff lui doit contractuellement trois jours de tournage. Et il dit à Bogda, bah, tu vas, ton prochain film, tu fais ce que tu veux, mais sache qu'il faut que tu tournes Karloff trois jours. Et donc, euh, Bogdanovich se creuse un peu la tête. Et, euh, et il va imaginer deux histoires à partir de là. La première, il y a une histoire avec Karloff, qui dans le film joue son propre rôle, quasiment, il s'appelle Orlok, mais c'est quasiment le propre rôle d'un vieil acteur du cinéma gothique euh, qui fait des films, on est dans l'Amérique de 67, euh, il fait des films gothiques avec des chauves-souris, enfin, vous voyez tout à fait le genre hein, qu'on qu produisait à l'époque, n'oubliez pas que Cormad a adapté euh, Edgar Poe, etc., et, euh, et donc ce type-là, euh, le film s'ouvre avec une séquence de The Terror, et euh, à la fin de la projection, il dit, c'est bon, ça, il faut vraiment que j'arrête, c'est plus possible, je ne suis plus raccord avec mon époque, qu'est-ce que ça veut dire de faire des films de monstres gothiques à, à l'heure, de, de, en gros, des assassinats politiques, des droits civiques, du début de la guerre du Vietnam, je suis devenu anachronique complètement. Et donc il va raconter d'un côté l'histoire de cet acteur qui va raccrocher les gants et faire ses adieux à son public dans, une, dans un, dans un drive-in à l'occasion de la projection de son dernier film. Et Bogdanovich part ensuite d'un autre fait divers, et qui, euh, qui est l'affaire Charles Whitman, hein, le, ce, cette espèce d'étudiant, ce sniper qui s'est posté au, au sommet de la tour de l'université d'Austin en 66 et qui a tiré sur les étudiants. 
qui avait défrayé la chronique à l'époque, etc. Et d'ailleurs, anecdote, dans les étudiants, il y avait Tom Luther. Enfin, peu importe. Et donc, il, il part de ces deux histoires. Il dit, voilà, j'ai Karloff qui va... L'histoire de Karloff, et j'ai ce fait divers. Et donc, il travaille ces deux, donc deux formes de violence, deux formes, même esthétiquement, deux formes complètement différentes, mais il a beaucoup de mal, Bogdanovitch, à comprendre, à trouver une solution pour faire converger ces... ou en plutôt converser ces deux histoires pour en faire un seul film. Et c'est là qu'il a l'idée d'aller voir Samuel Fuller, qui était un de ses, euh, un de ses amis. Et, on, et Samuel Fuller était quelqu'un qui était aussi connu pour ça, hein, pour réparer comme ça des scénarios. Et il va voir Samuel Fuller en lui expliquant son problème, en disant, voilà, j'ai ces deux histoires-là, comment je peux faire Et en fait, Samuel Fuller va lui réécrire, en un après-midi, toute l'histoire de son premier film, La Cible, hein, trouvant, euh, pour ceux qui ont vu le film, l'idée géniale de la fin, comment est-ce que deux, les deux histoires se rejoignent. Et à la fin, Bogdanovitch lui dit, mais... Euh, euh, Monsieur Fuller, c'est vous qui avez quasiment écrit tout scénario, donc je vais vous créditer au générique. Et Samuel Fuller lui dit non. C'est que si tu fais ça, évidemment, alors tu viens à peine de, de commencer, on dira que c'est un film de Samuel Fuller, que j'ai tout fait, donc surtout ne me crédite pas au générique. Et Bogdanovich se souviendra de ça, parce que 13 ans plus tard, il fera partie de ces gens qui, qui aideront à la production de The Big Red One de Fuller en 79-80. Et donc Bogdanovich, il fait ce film-là, la cible, et c'est un film absolument passionnant pour comprendre... La, la suite de la carrière de Bogdanovich. C'est qu'on voit bien, par rapport à ce que je vous ai dit de l'histoire, c'est qu'il y a d'un côté une moitié du film qui est complètement tournée vers le cinéma du passé, on pourrait dire, du cinéma qui a eu lieu, et puis de l'autre, une histoire d'un jeune Américain dont on pense qu'il revient du Vietnam, euh, un, peu, un peu déséquilibré, avec une esthétique complètement différente, très très froide. Moi, je ne suis pas convaincu que c'est un film que Gus Vincent a vu avant de, de faire Elephant. Qui, voilà, il y a toute une partie euh, sur, qui montre celle d'Amérique euh, qui est en train de vaciller, hein, la, la famille montrée comme un endroit totalement anxiogène, etc. Et donc Bogdanovich, il, est, il fait deux films en un quand il fait la cible. Soit on se dit que, euh, et c'est pour ça que c'est un, un film quasi biographique et absolument passionnant, parce qu'il est face à un, presque à un carrefour où il se dit soit j'emprunte la voie Karloff et je vais faire un cinéma qui sera un hommage au cinéma du passé, soit je m'inscris dans la veine du nouvel Hollywood contemporaine et je deviens beaucoup plus un Raffelson ou un Schatzberg. Quoi. Et en fait, Bogdanovich ne choisira jamais entre les deux. Hein, autrement dit, tout son cinéma, c'est une espèce de tension, de paradoxe, toujours entre d'un côté une impulsion vers un cinéma classique américain qu'il s'agit de préserver, auquel il faut rendre hommage et dont il faut dire le génie, hein, c'est quand même ça l'idée de Bogdanovich, et en même temps, un essai d'inscription dans une Amérique très contemporaine, la sculpture show étant à la fois un film d'époque sur les années 50 et une façon de traiter totalement années 70 en même temps. Hein. Et donc c'est intéressant parce que quand vous regardez la cible, vous vous rendez compte que de là se dessine tout le parcours de Bogdanovich et son rapport très compliqué, on pourrait dire aussi lié au Nouvel Hollywood, c'est vrai que les gens, les gens qui s'intéressaient au Nouvel Hollywood à l'époque disaient « oui mais ça c'est Bogdanovich, ça ne nous concerne pas vraiment, il ne parle, parle pas des droits civiques, c'est pas son truc, etc. » Et en même temps les gens amoureux du cinéma classique le trouvaient un peu trop osé, hein, ou en tout cas abordant des thèmes un peu trop 70s ou un peu trop critiques à l'époque. Mais cette essai de tension, elle est au cœur, si vous voulez, du cinéma de Bogdanovich, et on la trouve dès la cible. D'ailleurs, il y a dans la cible une, un moment génial, parce que Bogdanovich, comme dans ce film dans lequel il joue le rôle d'Eddie Schumann, il intervient parfois dans ses films, et euh, dans la cible, il joue le rôle d'un apprenti scénariste réalisateur hein, qui veut faire tourner Boris Karloff, et donc il passe son temps avec un scénario qu'il veut lui donner, etc. Et puis il y a une séquence géniale, qui est une séquence presque programmatique des films de Bogdanovich. Boris Karloff est dans une chambre d'hôtel, donc il est vieillissant, Boris Karloff, à l'époque, c'est son dernier film dans lequel il va, il, va, il, va, il va jouer, il a les genoux déjà très abîmés, etc. 
et il, il est donc assis sur son siège et il est devant une télévision dans sa chambre d'hôtel qui diffuse en noir et blanc euh, un film qui est Criminal Code de Wardogs, film de 1931, dans lequel Boris Karloff jouait. On est au moment de Frankenstein de James Well. Et Karloff se regarde, lui, 37 ans plus tôt, devant ce film en noir et blanc de, de, de Criminal Code. Et euh, Bogdanovich rentre dans la pièce, voit l'extrait, et il, il dit à Bogdanovich, un peu en se lamentant, il dit « c'est terrible, euh, tous les bons films ont déjà été faits hein ». C'est une phrase très connue, enfin très connue, pour moi très connue, je ne sais pas si elle est très connue, mais en tout cas elle est très importante, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce jeune cinéaste qui a 28-29 ans euh, arrive au cinéma, dans le cinéma américain à une, dans une période rêvée, qui va être 67-68, au moment où la révolution va avoir lieu, et lui, complètement à contre-courant de tous ses collègues, là, il est en train de dire bah, « finalement j'arrive trop tard ». Alors que la plupart disent au contraire « j'arrive à l'heure, c'est maintenant que ça commence, le nouvel Hollywood va commencer ». Et, et tous pensent ça. Lui, non. Lui, il se dit, bah, moi, j'arrive trop tard. Parce que moi, j'aurais aimé euh, être Alan Douane. J'aurais aimé être Léo Macaré. J'aurais aimé être Contrat sous studio. J'aurais aimé euh, faire ça. Enfin, appartenir à cette génération-là. Et moi, j'arrive trop tard. Et ça, ça crée, à mon avis, un paradoxe hyper intéressant dans la carrière de, 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 de Bogdanovich. Euh, <coughs> il, en, il en parle à plusieurs reprises dans, dans, dans ses conversations. C'est aussi le ce qui l'oppose euh, au Coppola, etc., qui, d'une euh, certaine manière, renie cet héritage du cinéma américain au profit du cinéma européen, de la nouvelle vague, etc. Ce qui fait que lui, euh, un petit peu de mauvaise foi, j'imagine, là-dessus, mais va euh, affirmer ne pas aimer euh, Antonioni, etc., euh, contre ses collègues de cette génération pour, lui, affirmer très fort euh, les classiques américains. Ouais. Alors, pour moi, ça, c'est une des choses les plus passionnantes, en tout cas, qui, moi, enfin, à titre personnel, qui m'a le plus intéressé dans, dans mes rapports avec lui, ça a été le, 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 le dialogue Amérique-Europe. C'était vraiment euh, cette espèce de truc sur lequel il est souvent revenu. Euh, alors, il y a deux façons de dire ça. Ou on le prend superficiellement et on voit Bogdanovich en train de dire, euh, en gros, Antonioni, c'est pas ma cam. Bon, d'accord, en soi, c'est pas très intéressant. Et après, on peut aborder le problème différemment et se dire, mais euh, si Bogdanovich revient aussi souvent dans les discussions sur le rapport entre l'Amérique et l'Europe, c'est qu'en fait, ce n'est pas si clair pour lui. En tout cas, c'est quelque chose qu'il travaille. Et moi, je suis convaincu que euh, ce qui est intéressant avec lui, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un dont les parents sont d'origine, évidemment, européenne, et que pour les Américains, Bogdanovich, c'est un cinéaste qui est trop européen, euh, et pour les Européens, c'est presque un cinéaste trop américain. Donc, il fait partie de tous ces gens qui ont les meilleures positions, qui sont, qui sont détestés par tout le monde, donc c'est plutôt bon signe, d'une certaine façon, et qui sont dans cette espèce d'entre-deux. Et cette tension Amérique-Europe, elle est au cœur du cinéma de Bogdanovich. Il y a un film qu'il a fait là-dessus, qui s'appelle Daisy Miller, comme je disais tout à l'heure, hein, que je vous conseille vraiment de voir, qui est vraiment peut-être son film le plus... Euh, le plus enfin, euh, je ne dirais pas le plus biographique, en tout cas, le, le, dans lequel il, il dévoile le plus cette espèce de rapport à l'Amérique, euh, cette tension entre l'Amérique et l'Europe dans son cinéma. Quand il dit, par exemple, « j'aime pas Antonioni » ou des choses comme ça, c'est qu'en fait, il ne reproche pas du tout euh, en fait, à Coppola, d'abord parce que ce n'est pas vrai de dire que Coppola a renié l'héritage classique oui. américain, ça serait complètement ridicule, c'est qu'en fait, ce qu'il reproche à cette génération-là, 
euh, donc la, la sienne, du nouvel Hollywood à ce moment-là, c'est d'avoir un peu trop les yeux tournés vers l'Europe. Non pas qu'il y ait... C'est une génération qui, est, euh, qui a oublié le cinéma classique américain. The Searchers a été remaqué cinq fois dans les années 70, surtout pas. Mais ils considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment assez admirateurs, passeurs ou continuateurs, si on veut, du cinéma classique américain, et qui vont chercher en Europe quelque chose qui est contre-nature. Il faut quand même rappeler que le nouvel Hollywood se fait aussi sur l'influence des nouvelles vagues, et, et, et françaises un peu, et surtout italiennes. Hein, Antonioni, enfin tous ces gens-là, c'est des, des gens qui ont beaucoup compté pour ces, pour ces cinéastes-là. Et lui, euh, Bogdanovich, il est, comme, euh, il, il est tellement amoureux en fait, du cinéma américain, euh, il rejette l'influence, à mon avis, pour lui trop importante qu'ont des cinéastes européens sur les cinéastes américains de cette génération-là, pour plein de raisons, mais, pour, mais il a plusieurs, mais il a au moins une, pour une qui est, à mon sens, assez précise. C'est que quand il parle d'Antonioni, euh, d'abord un il parle de lui-même parce qu'en fait il voit, on voit bien quand on voit les films de Bogdanovich qu'il y a un fond européen chez lui c'est à dire qu'il il le dit souvent quand je suis en Amérique j'ai envie d'être en Europe quand je suis en Europe j'ai envie d'être en Amérique donc ça c'est quelque chose de très productif chez lui mais quand il parle d'Antonioni il prend Antonioni non pas d'un point de vue esthétique c'est pas cette question là ce qui obsède Bogdanovich c'est en ce sens là qu'il a un côté encore plus américain que les américains c'est la question du public Hein, ce qu'il appelle là, en gros d'un côté l'art populaire hein, c'est sa vision à lui et d'autre une sorte d'art un peu plus élitiste et donc il faut rappeler que Wells n'aimait pas beaucoup Antonioni non plus hein. et d'ailleurs Bogdanovich reprend presque les, les, à son compte ce que racontait Wells sur Antonioni c'est pas Bogda qui dit j'aime pas Antonioni c'est qu'il a été à bonne école parce que Wells lui a quand même sans doute bourré le mou avec Antonioni en lui disant c'est pipo Antonioni quoi et alors c'est intéressant parce qu'on se rend compte quand on regarde en fait les films d'Antonioni de, 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 et enfin les films européens et les films américains, c'est que Bogdanovich c'est quelqu'un qui est obsédé par cette idée que le grand cinéma classique américain, hein, pour lui c'est sa, sa, sa vision des choses, a été un grand cinéma populaire. Parce que pour lui le rapport de Bogdanovich au cinéma c'est pas un rapport de cinéphile, enfin ça, évidemment que c'est un très très grand cinéphile, mais c'est un rapport qui est, me semble-t-il est beaucoup plus profond que ça. Et euh, moi, je me souviens, c'est lui qui m'avait parlé, et alors j'en parlais un peu au début dans le texte d'ouverture, etc. C'est lui qui m'avait parlé de Stanley Cavell. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Stanley Cavell, si c'est un philosophe américain qui vous dit quelque chose. Très important, Stanley Cavell, pour la, la, à la fois pour le cinéma américain et dans la philosophie américaine. Et Cavell disait quelque chose de très très beau. Il disait, on, mais la plupart du temps, on se demande, on, on demande finalement euh, euh, qu'est-ce qu que le cinéma a appris de la vie. Euh, alors c'est l'inverse qu'il faudrait se demander. Qu'est-ce que la vie a appris du cinéma Et donc on voit bien, d'un seul coup, c'est autre chose qu'un petit rapport de cinéphile sympathique qui énumère des films, qui aime bien, Madeleine de Proust, etc. C'est-à-dire que Bogdanovich, il a appris la vie par le cinéma. Donc le cinéma, c'est extrêmement important. C'est une philosophie pour Bogdanovich. Hein. C'est pas un truc de cinéma, de, de rat de cinémathèque. C'est beaucoup plus important que ça. Et donc, quand il, il rejette un peu le cinéma européen, enfin un certain cinéma européen, en gros de la modernité, de la fin 50, début 60, etc., il rejette cette espèce de tendance dont lui a peur, qui est que le cinéma ne soit plus un art populaire. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit, vous ne ferez jamais croire qu'un un Américain du fin fond du Texas ou euh, un, un Américain des classes moyennes, ouvrières, modestes, etc., va jouir devant le début de, de l'éclipse d'Antonioni. Ce n'est pas vrai. Il faut un certain niveau culturel, il faut une certaine ouverture, un certain savoir. Autrement dit, c'est un cinéma qui fait un tri entre déjà des côtés de spectateurs. Il y a ceux qui peuvent comprendre Antonioni et ceux qui ne peuvent pas. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Il dit par contre, quand on voit un film de John Ford, 
et bah John Ford, euh, qu'on soit, euh, qu soit ouvrier, qu'on soit prof, qu'on habite à New York ou dans l'Oklahoma, on peut tous pleurer devant qu'a été verte ma vallée. Et pour lui, c'est la grande beauté du cinéma américain, c'est vraiment ça. Et il dit, le risque avec le nouvel Hollywood, c'est qu'on a commencé à perdre ce qui faisait socle, en fait, cette, cette idée d'un film qui devient un film populaire parce qu'il fait converser des communautés de spectateurs, ce qui est un vrai problème aujourd'hui d'ailleurs, même très contemporain. Est-ce que on, chaque type de film a son type de spectateur Mais est-ce qu'il y a un film qui fait converser un public divers et extrêmement large C'est devenu de plus en plus dur même à trouver. Et donc, ce qu'adore Bodavich dans le grand cinéma classique américain, pour lui, c'est ça, cette capacité à, à, à faire un peuple de, de spectateurs. Hein. Et pour lui, le risque de l'influence de, de la nouvelle vague européenne, c'est qu'on commence à se dire, eh ben, il y a certains, les films de Monty Hellman, par exemple, je prends l'exemple du plus européen des cinéastes américains de cette période-là, est-ce que devant tous les Blacktop, ou devant Cockfighter, ou devant des films de Monty Hellman, est-ce qu'on arrive à créer le même type de, de, de public, cette même diversité, à faire un, un, à faire un socle de spectateurs aussi large qu'on le faisait avec la charge héroïque ou euh, qu'elle était verte ma vallée, ou massacre de Fort Apache, etc. Et donc quand il parle du cinéma européen, c'est de ça dont il parle. Hein. Après, il y a la question de l'action, de plein d'autres choses, mais je pense que c'est ça qu'il a en ligne de mire, hein, cette idée, ce souci permanent du public, à savoir, et de ne et de pas créer des films qui produisent des communautés spectateurs. Un film, c'est pour ces spectateurs-là. Ce film-là, c'est pour un autre type de spectateur. Pour lui, le cinéma est tellement important qu'il fait justement, qu'il produit comme ça du peuple. Et euh, voilà, c'est ça qui, moi, c'est pas que ça m'amusait, c'est que ça me semblait raconter quelque chose d'intéressant de, de, de Bogda. Quoi. Et du coup, ça, il va le réussir finalement sur ses deux, trois et quatrième films, avec le, ouais. au moment où il est superstar, et finalement, euh, ces films qui peuvent être vécus comme un hommage à ce qui s'est passé avant réussissent à. Enfin, il gagne des Oscars, il est invité à la télé tout le temps, enfin, c'est ce que tu disais au début, c'est une méga star. Oui, oui, bah en fait, c'est un. Mais en, mais on le voit dans le, dans le documentaire qui a réalisé Bill Tech, là, qui s'appelle One Day Sinister Day, Day, qui a un doc essentiellement autour de Tout le monde riait, un de ses très grands films de 1980, film qui, en même temps tragique, dont on pourra peut-être reparler, hein, qui, a, qui, a, qui, a, disons, qui arrive à un moment tragique de, de la vie de Bogdanovich. Mais euh, c'est intéressant qu'entre 71 et 74, euh, à la fois ses films ont du succès, ils fréquentent tous les plateaux télé, etc. Et quand vous regardez les bandes annonces, des films de Bogdanovich entre 71-74, la star c'est lui. Ce qui est quelque chose qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Il y a même, même aujourd'hui combien de cinéastes peuvent de, sont les stars de leur propre bande-annonce. Et quand vous regardez la bande-annonce par exemple de WhatsApp Doc, c'est hyper intéressant, parce que vous voyez euh, Peter Bogdanovich qui est en train de répéter, on pense que c'est lui l'acteur avec Ryan O'Neill, la bande-annonce c'est lui en train de répéter une scène avec Ryan O'Neill, et puis à la fin la chute, bah, c'est que ce sera Barbara Streisand qui va jouer le rôle que répétait Bogdanovich. Et dans la bande-annonce, Bogda a une importance, c'est lui qu'on va voir, des films de cette hauteur-là. Et puis en plus, Bogdanovich est aussi un historien du cinéma, il sait parler, et puis il a un côté un peu presque à contre-courant, il le dit lui-même. Moi, je préférais parler avec George Cukor et Howard Hawks plutôt que Dobby Sopper, ça m'intéressait plus. Et donc, et il va avoir un succès quand même extrêmement important, et après, on, on l'a dit, hein, c'est le, le début de la chute, jusqu'à Saint-Jacques, qui est une sorte de... de de, de, de renaissance, le film a un succès extrêmement mitigé, attention le film que vous avez vu là c'est quasi, c'est un film indépendant américain là pour le coup, quelqu'un qui est passé du centre des studios avec des films, des grosses machines assez chères, en 79 on a ce film indépendant, qu'aurait pu ou pas d'ailleurs, réaliser John Cassavetes on, est, on voit bien que c'est un, un film qui a coûté 800 000 dollars à l'époque, tout petit budget, tourné à Singapour des figurants qui sont, vous avez vu le film que vous avez apprécié d'ailleurs ou pas 
Et, euh, et c'est intéressant parce que quand, là, quand, on, quand on regarde un film comme, comme, comme Saint-Jack, on voit bien, euh, on en parlait tout à l'heure, c'est toute la finesse du cinéma de Bogdanovich. Moi, c'est ça qui me fascine toujours avec euh, lui et d'autres, c'est que le rapport au cinéma classique, en fait, alors on peut se dire de façon superficielle, oui, alors il a pris Ben Johnson dans la Picture Show, hommage à Ford. Il rend hommage, oui, c'est vrai, il rend hommage, et tout ça très bien. Mais ça, en fait, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'héritage du cinéma classique américain du point de vue de la mise en scène et du style. Hein. C'est aussi le rapport avec le public. C'est que la mise en scène de Bogdanovich, par rapport aux années 70, est assez intéressante parce qu'elle est totalement, pour le coup, totalement héritée du cinéma classique américain, pas de Wells, hein, par contre, évidemment, c'est l'invisibilité. C'est-à-dire que quand vous voyez Bogdanovich, vous avez beaucoup de mal à vous dire c'est quoi le style de Bogdanovich. Quand vous voyez un film de Pékin, Pat, de Palmat, Fritkin, en deux plans, on sait que c'est eux qui réalisent. Mais même Monty Hellman, une espèce d'affirmation de style, là pour le coup héritée de l'Europe, extrêmement forte. Hein. C'est des films qui, qui tout de suite, presque, qui clignotent leur identité quoi, directement. Bogdanovich, lui, il a gardé ça du cinéma classique américain. Autrement dit, l'auteur, il est là. Hein, il, a, il a ses obsessions, ses préoccupations, etc., etc. mais il ne doit, doit jamais apparaître pour lui-même. Hein. Tout ce qui peut être de l'ordre de l'exclusion du public ou de la mise en avant doit disparaître. Le, 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 il, a, il reste un artisan, d'où son côté toujours ambivalent. À la fois, c'est quelqu'un du nouvel Hollywood, donc super auteur, et en même temps amoureux du cinéma classique américain, où l'auteur s'efface. On est toujours dans cette espèce d'entre-deux avec lui. Et quand vous voyez un film comme, comme Saint-Jack et tous les films de Bogdanovich, c'est extrêmement dur de repérer en trois minutes au début, de dire « Ah, on est chez Bogdanovich ». Autrement dit, c'est un, un cinéma qui est assez exigeant, mine de rien, à la fois immédiatement accessible, Saint-Jacques, où il y a beaucoup de films de Bogdanovich, sont plus, la plupart du temps des films qu'on peut, qu peut montrer à ses gamins. Moi, j'ai montré mes films de Bogdanovich à mes enfants, ça ne pose aucun problème, il y a pas, tout, ils peuvent tout voir. Et, euh, et en même temps qu'on le montre souvent à des, à des cinéphiles ou aujourd'hui à des critiques, euh, ils il n'arrivent pas à identifier le style de Bogdanovich. Parce que comme on a perdu un peu l'habitude d'analyser un style classique, en fait, on, on, aujourd'hui, on, en fait, on se rend compte qu'on repère les, les, des styles extrêmement voyants. Mais dès qu'un style est un peu subtil, un peu fin, on ne sait plus le voir. C'est-à-dire que la, la fin de, de, de Saint-Jacques, c'est génial. Mais à aucun moment, c'est Tony Truant. C'est euh, un cinéaste que j'aime beaucoup, hein, mais on n'a pas, euh, pas une explosion à la Pékinpa à la fin, on n'a pas une façon de filmer à la Brian de Palma, on n'a pas une sécheresse à la Friedkin. La fin de Saint-Jacques, c'est du Bogdanovich pur et dur. Et dans l'optique du cinéma classique américain, moi je pense que ça me fait beaucoup penser à la séquence du mariage dans la qualité verte Navalée, une des séquences qu'adore Bogdanovich, mais c'est fin et c'est subtil. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que comme on on sait sans doute moins bien voir les images qu'on les voyait à 30-40 ans, on se rend compte que regarder aujourd'hui Bogdanovich, ça demande une, une, une espèce d'attention à la finesse, à la subtilité, qui est plus forte, et à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles Bogdanovich n'a pas été pris dans le grand courant de Nouvelle Hollywood. Hein, parce que quand on, effectivement, quand on voit un film de Monty Hellman, tout de suite l'affirmation, voilà, très antonionien, si on veut, on le repère tout de suite. Euh, quand on voit un film de... Mais même un film de Alashbi, on le repère tout de suite. Euh, alors, à Pékin Park, j'en parle même pas, à Friedkin, j'en parle même pas, à Coppola, et même Chimino d'une certaine façon, qui pourtant, qui sont pour moi deux cinéastes qui sont assez proches dans le fond, Chimino et Bogdanovich, mais ça, comment ça va partir là-dessus, on n'a pas fini, mais qui sont profondément, euh, je pense, reliés, si ce n'est que l'un, euh, disons que l'un, ces deux cinéastes qui sont obsédés par la question du temps qui passe, deux cinéastes qui sont obsédés par la question de la perte de l'innocence, hein, deux cinéastes mélancoliques et deux cinéastes qui ont essayé de produire 
on pourrait dire, euh, il y a toujours cette phrase de Chimino que j'adore, hein, faire, faire des films c'est inventer, euh, inventer une nostalgie pour un passé qui n'a jamais existé. Pour ma plus belle définition du cinéma, elle est donnée par Chimino, et Bogdanovich c'est ça. C'est-à-dire que ce pas des gens qui font des films nostalgiques, qui font des films, on pourrait dire, où on extrait du formol des beaux objets. Hein. C'est des, des, des films qui, au contraire, nous expliquent que l'innocence, elle est toujours passée. Et donc, on invente, des, on invente soit des mirages de cinéma dans le cas de Bogdar, soit des mirages d'Amérique dans le cas de Chimino. Mais c'est deux cinéastes qui sont, au fond, extrêmement proches et d'ailleurs qui aiment les mêmes cinéastes et qui ont les mêmes, souvent, les mêmes films références, ce qui n'est d'ailleurs pas innocent. Moi, je me souviens de Chimino, on me parlait beaucoup de Kéveverte Navalé et Bogdanovich en parle aussi beaucoup. Et on voit que, par exemple, le, quand Bogdanovich dit euh, ce qui est génial dans Kéveverte Navalé, lorsqu'on voit Walter Pigeon qui apprend qu'il ne se mariera pas. Vous avez tous vu Kéveverte Navalé de John Ford vous pouvez le revoir dans deux, trois semaines. Il y a bientôt une rétro. Euh, C'est la Bible, un Ford. Hein. Enfin, C'est quand même des trucs. Euh. Bref, la séquence du mariage dans Kéveverte Navalé, lorsque Walter Pigeon apprend hein, que celle qu'il convoitait vient de se marier, donc moment dramatique dans le film, euh, on est à la sortie de l'église et on, Walter Pigeon se retourne, on est très très loin dans la profondeur de champ, on le filme de dos et Ford avait dit à ce moment-là et je n'ai pas du tout envie d'aller faire chercher évidemment un gros plan de Walter Pigeon, il faut qu'il reste de dos, c'est... Le ressenti du spectateur est beaucoup plus fort. Il est loin de dos, et de dos, de loin, on voit toute la tragédie qui tombe sur cet homme-là. Ça, c'est la grande finesse de Ford, profondeur de champ, etc. Peu importe. Et regardez la fin de, de, de Saint-Jack. C'est hyper intéressant quand on voit un film, on peut toujours se dire comment est-ce que ça aurait pu être filmé autrement. C'est comme ça, me semble-t-il, qu'on voit les films. Pourquoi est-ce est que est quand, quand Ben Gazara arrive à la fin et dit « fuck it », Hein, D'abord, il avait prévu un long dialogue au départ, hein, faut, je rappelle juste, la veille, ils sont ensemble dans une chambre d'hôtel, et puis euh, Bogdan n'arrive pas à trouver les lignes de dialogue, et euh, au début, il a, il a écrit 10-15 lignes, parce que Ben Gazara doit aller dire à Eddie Schumann, voilà la raison pour laquelle tu n'auras pas les photos, en gros. Et puis, il parle, il parle, il parle, il parle, et puis, envoyé Ben Gazara lui dit, mais en fait, ce que tu veux dire, c'est fuck it, c'est pas te faire foutre. Et, et Bogdan lui dit, bah ouais. Et c'est là qu'il redit américain. C'est là, là qu'il redit américain. Et donc, Ben, bah, ben Gara lui dit, bah, c'est ce que je voulais dire, d'accord. Et donc la scène qui aurait duré 4 minutes est résolue par ce mot. On voit Ben Gazara qui arrive, et regardez la façon dont Bogdanovich filme ça. C'est-à-dire qu'on euh, a les voitures qui passent, cette espèce de brouhaha, lui dit ça, dit un truc extrêmement important, même dans le renversement du personnage. Hein, c'est le moment où il perd toute chance de revenir un jour aux états unis mais il, gagne, il regagne un peu sa dignité. Il perd, sur les deux il perd à la fin, de certaine façon, Ben Gazara. Après, on peut, on peut y revenir. Et c'est très, très beau, ce moment-là. Et après, on le voit partir de loin et il disparaît. Il s'intègre dans Singapour. Première fois, d'ailleurs, où il appartient à ce territoire. Pourquoi Parce que là, il comprend que ce territoire dans lequel il pensait avoir une vie transitoire, je passe là, je me fais du fric et je repars aux États-Unis. Là, il comprend que plus jamais il quittera Singapour. Et donc, Bogdanovich l'intègre comme un vrai personnage, comme appartenant pour la première fois et pour la dernière, parce que c'est le dernier plan du film, à cet espace-là. Et donc, vous voyez la façon dont Bogdanovich traite toutes ces idées-là extrêmement belles, alors que quelqu'un d'autre aurait pu dire « fuck it, gros plan du visage de Ben Gazara », et ensuite on le, on le suit en gros plan partant dans Singapour. Alors que l'éloignement dans la profondeur de champ, qui est à la fois la disparition, l'évaporation de ce personnage, l'évaporation de son rêve, fin de The Searchers, vous avez quand même tous en tête, j'imagine, la fin de The Searchers, quand John Wayne refuse à la fin du film de Ford l'invitation de la famille il lui dit, bah, bah, reste avec nous, tu as ramené la petite, Debbie, formidable, reste avec nous, arrête demain. Il dit, bah non. 
Et donc on le voit, vous connaissez tous ce plan de John Wayne repartant dans la profondeur des monuments de vallée, parce que ce territoire, c'est là, là que je vais mourir. C'est à ce territoire-là que j'appartiens. Et c'est exactement, énorme référence à la fin de Saint Jack, après, à The Sorchers, évidemment, mais c'est à ce territoire qui va appartenir. Ce qui est terrible, parce qu'il a passé tout le film, en fait, à essayer d'organiser son départ pour les États-Unis. Hein et puis un jour, il se rend compte que les États-Unis viennent à lui, les États-Unis très nixoniens, entre parenthèses, vous avez sans doute vu toutes les références politiques dans le film, etc., la corruption, les écoutes, tout le bazar, euh, puis Bond, moi j'aime beaucoup tout la façon dont Samuel Bond, entre Goldfinger et George Lazenby, qui joue le rôle du diplomate quand même pédophile. Vous avez quand même repéré ça, les amis, là. Hein quand même, c'est un truc incroyable. Et donc, à la fin, évidemment, l'Amérique vient à lui. Mais en fait, c'est pour ça qu'à la fin, elle, est, elle contient tout ce qu'est Bogdanovich, c'est-à-dire jamais une fin fermée, jamais une fin qui vous impose quelque chose, extrêmement ouverte, avec une profondeur incroyable. Tout ce qu'on comprend dans les deux derniers plans de Saint-Jacques, c'est énorme. C'est absolument énorme. Et, et là, pour moi, c'est la typique de la subtilité. Hein Ou alors, il y a une autre séquence que j'adore. Peut-être que tu avais posé une question dessus <rire> Non, mais tu vois, <rire> c'est le cas. Non, parce que je pense à ça, c'est la séquence du bordel américain. Euh, vous avez vu quand, euh, parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes. Au début, il veut construire son petit bordel baroque, un peu, un peu post-colonial cool, hein, sympathique, tout le monde bienveillant, la communauté fordienne hein, des prostituées. Et puis, euh, on, voilà, il se fait enlever, on, on massacre son truc, etc. Et donc, le, le fameux Eddie Schumann, joué par Bogdanovich, lui, lui offre ça. En gros, d'aller s'occuper de cette espèce d'endroit. De, bon. Et c'est ce que je vous disais tout. Euh, euh, la note que je vous ai pas rappelé tout à l'heure, je fais une micro-parenthèse parce que cette séquence, elle est capitale. C'est une séquence les plus importantes du film. Le moment où il se retrouve dans les couloirs à accueillir les bus de, de soldats américains qui vont euh, s'encanailler avec des prostituées de, de, de Singapour. Et puis, ce jeune gamin euh, qui euh, tabasse une prostituée, Ben Gazara, qui arrive, etc. Je pense que le cœur du film est exactement là. Et je, rappelle, je dis juste ça, c'est qu'à l'époque, lorsque Bogdanovich va aller tourner le film à Singapour, alors il a, il a donc le budget, les acteurs, très très bien, mais il doit demander l'autorisation aux autorités de Singapour de tourner là-bas. Hein. Or, euh, ce qu'il va apprendre, c'est que les autorités de Singapour ont banni le livre de Paul Théroux. C'est-à-dire qu'il est interdit de vente à Singapour, le, le roman Saint-Jacques. Et donc Bogdanovich se dit comment faire Évidemment, si Bogdanovich arrive à Singapour en disant « je vais tourner l'adaptation de Saint-Jacques », il ne même pas les pieds à l'aéroport. Donc, il a cette idée qui est, bon, une sorte de cinéma comme il a comme ça plein. Un après-midi, il prend sa secrétaire et il lui dit « bon, écoute, je te dicte un script ». Et là, il écrit 15 pages de script, il raconte une histoire, une espèce de mélodrame ridicule avec un personnage qui s'appelle Jack Decker, on s'en fout. Euh, voilà, et il envoie ce script aux Singapour, hein, qui dit, bah oui, vous venez tourner ce film, pas de problème, un truc très, très bon enfant, familial, exotique, etc. etc. Et donc, Bogdanovich part à Singapour avec un faux script, avec le désir de tourner le vrai script. Donc ce qui va se passer, c'est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'il y a très très peu de gens sur le tournage qui vont avoir le vrai scénario du film. Personne ne sait, en fait, ce qu'il est en train de tourner pendant le tournage de Saint-Jack. Sauf Bogdanovich, Ben Gazara, le chef-op, Robbie Muller, hein, grand chef op quand même de l'errance au cinéma, hein. il a peut-être vu des films de Danvers, des choses comme ça, enfin bref. Et, euh, et donc, ils sont très très peu à, à, à connaître le scénario, parce que Bogdanovich n'a qu'une seule peur, évidemment, c'est que les autorités se rendent compte qu'ils sont en train de tourner hein, le, le roman de Paul Théroux. Donc tous les, les seconds couteaux, les figurants, tous les vrais Singapouriens qui sont là, etc., personne ne sait ce qu'il est en train de tourner. Une fois le, le tournage fini, il rentre aux états unis il monte son film, les, les, les autorités de Singapour se rendent compte finalement qu'ils viennent de se faire avoir 
mais gravement, et donc Bogdanovic est le film, est banni de Singapour pendant 25 ans. Il n'a plus le droit de rentrer là-bas. Pourquoi et, et ça veut dire que très récemment, que le truc s'est un peu détendu, enfin, bizarre de dire ça du Singapour, mais c'est comme ça, parce qu'entre le Singapour de 79 et le Singapour d'aujourd'hui, je ne sais pas, certains d'entre vous ont déjà mis les pieds à Singapour depuis, je sais pas, depuis 10 ans, c'est la, la Suisse avec des armes. C'est cauchemardesque, ça n'a plus rien à voir avec ça, quoi. Ce qui donne aussi un charme à Saint-Jacques, d'ailleurs, c'est beau, je trouve. Et, euh, et donc, ce qui énerve, en fait, le plus, d'ailleurs, les, les autorités de Singapour, bizarrement, ce n'est pas le fait de faire un... De parler de la, de, la, enfin de la prostitution, de tout ce qui concerne Ben Gazara, ce Mac un peu sympathique, etc. C'est exactement la séquence de l'hôpital. Enfin, de l'hôpital, je sais pas. Là-dessus, c'est intéressant. Du bordel de l'armée. Parce qu'à l'époque, la réalité de tout ça, c'est que le film se déroule sur trois ans et comprend même la fin de la guerre du Vietnam en 1975. C'est qu'à l'époque, au cours de ces trois années-là, euh, Singapour était le bordel des soldats américains pendant la guerre du Vietnam. En fait, la réalité de Singapour, c'était ça. C'est-à-dire que dès qu'ils avaient une, une permission, une pause, les soldats américains qui faisaient la guerre du Vietnam partaient à Singapour dans les bordels et revenaient deux trois jours après. Et les, les autorités de Singapour ne voulaient pas du tout hein, à la fois de cette image et qu'on le sache. Or, c'est un fait historique. Hein, Singapour a été le bordel des États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Ils ne voulaient surtout pas qu'on ait cette information-là. Et c'est ça qui les, qui les choquait le plus dans le roman de Paul Perroux, beaucoup plus que la question du thème du Mac et, 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 et de la prostituée. À la limite, pourquoi pas Non, c'était vraiment toutes ces séquences-là. Et pourquoi je parle de ça Parce que cette séquence, elle est, elle est très très belle, parce qu'on voit le, un grand refroidissement dans le film à ce moment-là. Il y a d'un côté, on pourrait dire, le bordel un peu baroque, familial, presque ouais, le, côté, le côté fordien, on pourrait dire, du rêve de Jack au début, avec des prostituées qui, qui traitent correctement, alors qu'ils ont presque autant de pouvoir que lui. Elles font, elles font, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Donc lui, c'est une sorte de, de grand-père un, un peu bienveillant hein, qui tente de, de, voilà, de créer cette espèce de, de, de communauté. Le, le truc ne marche pas et il se retrouve à la tête de cette espèce de, de bordel. Et là, regardez la façon dont Bogdanovich filme ça. Hein, D'un seul coup, c'est cette immense la masse, des gens totalement anonymes, les bus qui arrivent. On a, on a d'un côté, les, on avait les clients un peu décadents, un peu haut en couleur de l'époque coloniale. Et là, on tombe sur des machines à tuer qui ont 20, 19, 20 ans, le regard complètement ahuri. On a complètement changé d'époque d'une séquence à l'autre. C'est très, très beau ce que raconte Bogdanovich avec une économie de moyens et sans jamais le dire. Hein, c'est le contraire des films à thèse, Bogda. C'est pour ça que c'est assez beau. Et... Euh, et donc il, donc, il filme ce bordel comme un hôpital. C'est pour ça que j'ai fait ce lapsus tout à l'heure, parce que les longs couloirs, hein, cette espèce de, de côté concentrationnaire, y a, tout a changé entre la prostitution qu'on voyait dans le bordel que, dont rêvait Jack et le, et le bordel organisé par l'armée américaine à ce moment-là. Et puis, à ce moment où le gamin tabasse, hein, vous avez vu cette, cette prostituée. Et je trouve ça très, très beau, la façon dont Bogdanovich filme ce moment-là. Enfin, tout est, à mon avis, très beau dans le film, mais ça en particulier, c'est que... Euh, tu me disais tout à l'heure euh, que, que ce qui était intéressant dans le film, c'est qu'en fait, on a toujours le sentiment que ce qui doit arriver n'arrive pas et que ce qui n'arrive pas arrive. Quoi. Or, en fait, c'est exactement ce que se sont dit Ben Gazara et Bogdanovich au départ quand ils commencent à, à travailler l'adaptation du, du, du roman. Euh, ils se disent, ils ont une règle très très simple, ils se disent tout ce que le public a priori attend de ce genre de film, on ne va pas le filmer et tout ce qu'il n'attend pas, on va le filmer. Et donc ça c'est très important parce que c'est un film qui, du point de vue presque de la, de la pulsation, on pourrait dire, a un rythme très particulier, hein, Saint-Jacques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de moment dramatique ou de pic extrêmement fort, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être un film sur un, qui a un électrocardiogramme 
assez constant finalement. Ce qui est vrai en surface est complètement fou en réalité, mais on a le sentiment que ça progresse pas vraiment. Euh, il se passe des petites choses, et puis le comptable qui revient, Alors, ça fait trois ans, parce qu'on comprend qu'il vient une fois tous les ans, et puis il meurt, etc., etc. Et on se rend compte que toutes les séquences attendues, il ne les filme pas. Par exemple, donc, quand les trois euh, vont, viennent le chercher au bordel, on se dit, ouais, ça va castagner, en fait, pas du tout, ça sent avec des fleurs tatouées, bon, etc. Euh, et, tout, et, et donc, dans cette séquence du, de, de l'hôpital bordel, on se dit, quand Ben Gazara va arriver, ça va être la punition. Enfin, en tout cas, il la correction, enfin, ça va donner lieu à... Et là, finesse de Bogdanovic toujours, élégance, quoi. Et là, Ben Gazara arrive, et, et dans l'encadrement de la porte, si je ne dis pas de bêtises, regarde ce gamin euh, qui est recroquevillé, qui vient de frapper la prostituée, et là, il le regarde, hein, et c'est très très beau, parce que pour moi, cet échange de regard, où d'un seul coup, il comprend hein, ce qui, que c'est un homme du passé, que, que, que l'époque qui arrive n'est plus la sienne, et surtout, il comprend que le gamin qu'il a en face de lui et un type qui est perdu. Hein, autrement dit, c'est une espèce de machine de guerre, un jeune appelé américain, et c'est souvent, c'est plutôt des gens d'ailleurs plutôt pauvres qui étaient appelés, des minorités, etc., plutôt que les gens de, de, de classe aisée, et il comprend la souffrance, c'est-à-dire qu'il s'identifie immédiatement à ça, ce qu'on ne dit pas alors que Ben Gazar a fait la guerre de Corée, mais dans le regard, on comprend qu'il est passé par là, qu'il comprend là, qu il, qu il, qu il, et donc, cette espèce de vengeance, un peu, un peu loi du talion, t'as frappé une prostituée, je vais te frapper, ce qui, aurait, qui, aurait, qui, aurait, qui était attendu, d'un seul coup disparaît complètement pour un truc beaucoup plus profond que ça. Et Ben Gazara comprend le fait que ce type-là, euh, voilà, et en fait, euh, la, la, la guerre, le système l'a rendu fou. Donc pourquoi aller taper ce type-là Il comprend que c'est beaucoup plus important que ça. Et dans cette espèce de regard entre les deux, il y a pour moi toute la finesse. À la fois, on comprend que lui-même est sans doute passé par là, on comprend la bienveillance profonde en fait, du personnage, véritablement. Hein. Et plutôt que d'aller vers un pic un peu comme ça... Vengeur, euh, il raconte quelque chose, de, à mon avis, de beaucoup plus fort. Et cette séquence-là, elle est géniale, cette séquence de la, de, de la prostituée tabassée, je trouve. Hein. Oui, de, 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 dans la façon de le jouer de Ben Gazara, ouais. qui, qui, on parlera d'underplaying un petit ouais, peu, ouais. mais il y a juste un truc qui passe dans le regard. Ouais, ça, tout. Mais Ben Gazara, il est extraordinaire dans, dans, dans le rôle, euh, surtout que... En, le problème de Sanjak, c'est pas un problème, c'est que le Sanjak, en fait, c'est que c'est partie de ses films, il faut les voir, il faut être hyper attentif. Enfin, mais quand je dis attentif, pas avec un calepin et une loupe, hein, mais le jeu de Ben Gazara, il est tellement subtil pendant tout le film euh, que, il a, en gros, il a l'impression qu'il est toujours un peu nonchalant, chemise à fleurs, ha ha ha, cigare, etc. Bon, mais il est tellement subtil dans le jeu qu'il y a deux trois moments dans le film, vous vous rendez compte que ce regard goguenard, il l'abandonne, il l'a plus. Il l'a à, à la toute fin, il l'abandonne à la toute fin, il l'abandonne au moment de la, de, la, de la prostituée et il l'abandonne au moment de la mort de Lennon Elliott, qui sont les trois moments, on pourrait dire, de bascule du film. Hein, du rap, à la fois du rapport à la mort, au changement et au fait que ce type-là, finalement, ne retournera jamais, jamais chez lui. Hein. Et, euh, et ça, c'est dans le jeu de Ben Gazara. C'est-à-dire que le, le regard là dont tu parles avec la prostituée, quand il regarde le gamin, ce n'est pas le même regard. Et, et Ben Gazara n'en fait pas des tonnes. Il faut juste capter hein, dans ce moment-là la finesse de jeu de Gazara qui a un, un charisme incroyable. Enfin, moi, je trouve c'est il est de tous les plans en plus du film. Hein. Il est quand même ultra présent. C'est lui qu'on suit et je le trouve fa absolument fabuleux dans le film. Quoi. Je t'ai raconté que c'était un peu voir son film préféré. Ouais. Ben, c'est marrant parce que Bogdanovich disait de Ben Gazara qu'il pensait que lui que c'était un acteur qui est arrivé trop tard. C'est-à-dire que, que Ben Gazara en fait il en parlait souvent avec Bogdanovich et Ben Gazara trouvait que finalement il avait une carrière moyenne. Euh, parce que lui, Gazara le pensait aussi. 
euh, Karim Moyen, il a tourné énormément de films. Euh, et en même temps, qu'est-ce qu'on retient de la carrière de Ben Gazzara Bookmaker, et... Bookmaker, Autopsie d'un meurtre de Preminger, Saint-Jack. Ouais, bon, Cassavetes, ouais. Preminger, et, et Or Gazzara a énormément tourné. Et lui pensait qu'il était, il, a, il serait arrivé 20 ans plus tard, peut-être qu'il aurait eu des rôles qu'à l'époque euh, d'autres acteurs avaient, hein, que ce soit pas des, des Paul Newman ou des gens comme ça. Quoi. Euh, peut-être juste sur, euh, pour rester encore un tout petit peu sur Sandiac, où tu disais qu'ils auraient écrit la fin, il me semble me souvenir qu'ils ont en fait quasiment réécrit le film tous les jours. Quoi. Oui, oui, en fait, je pense que ce qui a... Et Bogdanovich le dit beaucoup, c'est-à-dire que ça arrive à un moment de sa carrière où en fait il s'est enfermé petit à petit dans, des, dans, le, dans, le, dans le, le schéma des studios, des scénarios écrits, des stars euh, qui, euh, qui mégotent pour changer. Voilà. Et, euh, et le Saint-Jack, c'est le film d'un cinéaste qui, re, qui reprend l'air, tout simplement. Et, euh, et donc il, il repart, en fait, il retrouve une liberté comme il n'a jamais eu. Et c'est assez drôle par rapport au film qu'il fera juste après. Peut-être qu'on pourra parler de Masque à un moment. Euh, vous avez peut-être vu Masque parmi ça, non Ah oui. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment le film de la liberté à ce moment-là. Et donc ils, ils se mettent d'accord même avec, avec euh, Ben Gazzara au départ. Donc pas tant sur les séquences, parce que le roman avec une adaptation, c'est assez prévu. Mais sur les dialogues, tous les soirs, ils sont ensemble tous les deux, ben Gazzara et Bogdanovich. Et ils reprennent les séquences du lendemain pour éventuellement les réécrire. Euh, les, les supprimer, enfin toutes ces choses-là. Il hein. y, y a une séquence, euh, je crois, qui, qui, qui est très très belle, la séquence où Ben Gaza regarde les... les je ne sais pas si vous avez vu, euh, lorsqu'il sort, il attend euh, de rentrer dans la chambre du diplomate et qu'il voit les différentes euh, les, les heures, les pendules, et qu'il se braque sur New York à ce moment-là, etc., etc. Ça, c'est vraiment... C'est toutes ces images, euh, parce que c'est un... Enfin, il me semble qu'il y a souvent... Euh, qu'en fait, qu'à la Serpe, on pourrait souvent diviser les cinéastes, euh, pas que, mais donc les cinéastes américains entre les cinéastes du temps et puis les cinéastes de l'espace, quoi, pour faire court. Et Bogdanovich, c'est vraiment un cinéaste du temps. Hein, c'est tout son film, euh, Saint-Jack, est obsédé par la question du temps qui passe et qu'on ne rattrape pas. C'est vraiment un cinéaste. Denon Elliott, les trois fois où il va venir, il pense que, on pense qu'il ne se passe strictement rien. J'aime beaucoup ça. On a l'impression qu'on fait du surplace dans le récit. Oui, je viens tous les ans pour plein de puis un jour, paf, le type, il meurt. Hein, c'est que la façon dont la mort surgit comme ça dans, dans le film de façon totalement inopinée. Et, vrai, et, le, et tout le film est travaillé par ça, par la dérédiction, par la mort, par la, par la disparition et par le trop tard, hein, jusqu'au dernier plan du film, etc. Et donc ce moment avec les pendules de New York où il croit encore, hein, il a encore ce moment, c'est presque une sorte de fantasme de la, de la liberté qui se dit, mais voilà, je, je, suis à de New, je serai bientôt à l'heure de New York et, et Singapour, c'est fini. Et, et en fait, cette espèce d'acte qu'il fait, d'aller prendre des photos qui pensent qu'il va le libérer du territoire, va en fait l'inscrire définitivement dans le territoire. Mais il n'est il pas tombé trop trop bas. Et d'ailleurs c'est ce que dit Bogdanovich dans l'entretien, il se dit il n'est pas tombé aussi bas que Nixon. Ce qu'il faut quand même rappeler pour cette génération-là de cinéastes américains, Nixon c'est quand même c'est terrible. Je pense qu'on ne se rend pas compte du niveau de dégoût qu'avaient en tout cas les, les cinéastes plutôt de la contre-culture progressiste, etc. Parce qu'il y avait aussi tous les Nixoniens, qui étaient majoritaires, entre parenthèses, y compris même parmi les cinéastes. Mais en tout cas, ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, <coughs> d'un point de vue politique, n'était quand même pas très Nixonien. Enfin, je pense à un film génial, Appartement à Pitel Fredo Garcia de Pekinpa. Si vous souvenez la couverture de Time, la façon dont Nixon est traité au début, qui est un vrai film Nixonien, hein, c'est un film sur, sur, sur le pouvoir de Nixon, Alfredo Garcia. Et, et Bogdanovich reprend aussi un peu ça. Et c'est rare 
qu'il cite, entre parenthèses, euh, parce que des, des, des faits de l'actualité, euh, dans ses films, euh, il dit toujours, j'aime bien ne, que, que j'ai peur que mon film soit daté, autrement dit, il a ce côté beaucoup plus existentiel que politique, on pourrait dire Bogdanovitch, hein le cinéaste plus politique, il est plus essentiel, et lui, il est plus existentiel que politique, donc il a toujours peur que, rappelant des, des, des faits ou des événements très, très, euh, très datés, hein, euh, que 10-15 ans plus tard, effectivement, ça, ça, ça provoque une sorte de vieillissement du film. Et pourtant, là, Nixon, ça y est. Hein, parce qu'il ne euh, peut pas s'en empêcher. Quoi. Vous avez parlé de Paul Newman tout à l'heure quand vous avez fini l'intervention, et moi, c'est vrai, quand j'ai regardé ce film, souvent, je, je me disais, mais vraiment, c'est... Ça me fait vraiment penser à quelqu'un. Après, j'ai repensé à Habite la main froide, à Paul Newman, et, et, et je me suis dit, mais c'est saisissant parce qu'il y a une façon de décrire ce personnage. Bah, moi aussi, j'ai pensé aussi à Demi-Moi, même dans Pour qui sonne le glas. Cette façon de nous permettre d'être à l'intérieur quasiment de, de, du, du personnage qui pourrait être écrit et là qui est filmé par les silences et, et, les, et les yeux, l'importance aussi de, de filmer les yeux. Je trouve que c'est très littéraire, en fait, cette façon aussi de nous raconter un personnage. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les personnages principaux de ce cinéaste, cette façon de raconter ces histoires. Je connais plus ce cinéaste. D'abord, oui, c'est quelque chose qu'on retrouve. Euh, en fait, ça, là, on a, non, non, pas, non pas la quintessence, mais l'art la, la, de la mise en scène de Bogdanovic, qu'on apprécie ou pas, qu'on peut hiérarchiser, c'est pas le problème. Mais tous ces films sont comme ça. La question du regard, la question du silence. Hein, c'est vrai que c'est assez drôle, c'est que c'est des films... Bogdanovich, c'est des films dans lesquels parfois on parle beaucoup, mais comme on parlait beaucoup, dans les, dans les, dans, notamment dans, les, dans ce qu'on appelle les comédies du remariage, hein, Howard Hawks, Macquarie, ces choses-là, mais les choses importantes, elles ne sont jamais dites par des mots. Hein, c'est aussi la différence, d'une certaine façon. Hein. Euh, on retrouve ça dans tous ces films, évidemment, la question du regard, la question, de la, la question des silences, toute la fin de Daisy Miller, enfin, tous les films que de, de Boganovich sont fondés sur ce principe-là. Après, le rapport à Paul Newman et Ben Gazzara, euh, enfin, en tout cas, à Luc la main froide, c'est particulier, quoi. Parce que euh, euh, Luc, la main froide, enfin, Luc, dans Luc la main froide, c'est un drôle de personnage. Vous voyez ce que je veux dire euh, Parce que c'est un personnage qui, qui est tellement naïf, ou qui fait croire qu'il est tellement naïf, c'est toute la force du film de Rosenberg, c'est quand même cette idée que le personnage est tellement naïf qu'à la fin on se dit on ne peut pas être aussi naïf que ça, donc c'est une stratégie politique géniale. C'est le plus malin d'entre tous, en, en gros. Et on ne sait jamais, et on ne statue jamais. C'est pour ça que, un, que le personnage de Newman dans le Clamin froide, il est formidable. Parce qu'a priori, il est complètement naïf, mais la naïveté, elle déconcerte elle, tellement ceux qui voudraient le cadrer, etc., etc. qu'à la fin il finit en gros par l'emporter. Donc le personnage de Newman, il est, il, est, il est très particulier pour ça. Ben Gazzara, ce n'est pas, pas exactement la même chose dans le film. C'est plutôt quelqu'un qui, qui est toujours... Ce n'est pas qu'il est revenu de tout, c'est qu'il a conscience de tous les rapports de force et il sait. D'où le côté gognard de Ben Gazzara. C'est quelqu'un qui n'est pas dupe. Non pas dans le sens où il aurait perdu une forme de naïveté, c'est qu'il n'est pas dupe des rapports humains, il n'est pas dupe de la politique, il est, il est dupe de rien. Hein et on, moi, a, je pense que le, le personnage auquel on pourrait le plus penser quand on voit Ben Gazzara, hormis Bookmaker, c'est évidemment Bogard dans Casablanca, qui serait une espèce de version, on pourrait dire décontractée, euh, 70s de Bogard dans Casablanca. Là, je pense que c'est ça le vrai, en fait, le, le, le vrai modèle, si on veut. Et dernière chose, vous avez dit, euh, c'est une façon très littéraire. Euh, je pense exactement le contraire. 
Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que je pense que précise que c'est euh, non. C'est je pense, je pense que c'est au contraire par la mise en scène que tout ce qu'on se dit est possible. Euh, et ça passe pas par les mots. Vous voyez ce que je veux dire Au contraire, je pense que c'est euh, c'est une façon extrêmement cinématographique, mais qui, une façon qui emprunte à l'art classique américain. Euh, et c'est voilà, c'est pour ça que Bogdanovich c'est un c'est un c'est un drôle de cinéaste. Il faut toujours penser deux choses à la fois ou, ou deux choses contradictoires en même temps avec lui. Hein, quand il fait, par exemple, on parlait tout à l'heure de la sculpture chaud, donc on se dit, euh, déjà c'est bizarre qu'un euh, qu cinéaste, des années 70, aille faire un film sur les années 50. Ils n'ont pas été très nombreux à le faire. Il y a, euh, on peut, il y a deux exemples, enfin, il y en a plein, mais il y en a deux qui sont quand même la sculpture chaud et American Graffiti de, de, de George Lucas, 73, et on voit que c'est deux films totalement opposés. C'est intéressant. D'un côté, Bogdanovich qui... Euh, parce que les 16 années 70, je, vous le savez sans doute, mais quand il retournait vers une période, c'était beaucoup plus les années 30 que les années 50, pour mille raisons, qu'on n'a pas le temps de développer là, sinon je suis parti pour un tunnel de trois quarts d'heure. Mais la décennie qui dialogue avec les années 70 dans l'histoire du cinéma américain, ce sont les années 30, précisément. Et encore plus précisément, un moment de ces années 30 qu'on appelle le moment du précode 30-34. Bon, je passe là-dessus. Donc il y avait peu de cinéastes, en fait, qui allaient s'intéresser aux années 50. Et Bogdanovich, déjà, c'est presque un geste anachronique à l'époque. Pourquoi Parce que les, les années 50, c'est quand même la décennie contre laquelle se construit le cinéma de nouvelle Hollywood. Hein c'est contre les années 50 que le, le baby-boom de la fin des années 60, les droits civiques, les protestations, la marche contre la guerre, toutes ces choses-là, la contre-culture, tout ce qu'on veut, se construit. Autrement dit, le, le contre-modèle des années 50, ce sont les, les années 60, c'est évidemment les années 50. Et c'est intéressant que Bogdanovich aille tourner, en fait, de, deux fois, on pourrait dire, les années 50. Il le fait une première fois dans la cible, parce que la famille dans laquelle est le sniper, vit le jeune sniper dans la cible, c'est une famille qui vit encore à l'époque des années 50. Table, prière, machin, tout le monde devant la télé le soir et frigidaire. Donc on est en 67, mais il filme la famille des années 50, qui, dont le modèle est à la fois anxiogène, produit le mal et va, il va, il va disparaître. Et il le fit dans la sculpture chaud. Et en même temps, on se dit, bah alors si Bogdanovich fait un film sur les années 50, les années 70, euh, non, non, les années 50, c'est presque le, le contre-champ, c'est ce qu'on veut repousser. Et donc, on voit bien qu'il y a deux mouvements chez Bogdanovich quand il fait de la sculpture chaud, par exemple, avec les années 50, c'est que d'un seul coup, il va à la recherche de quelque chose dont on nous dit que c'est une innocence perdue, hein, au fond, voilà, la petite ville du Texas, etc., etc., voilà, les années 50, la jeunesse, le cruising de l'époque, et en même temps, il va, dans, il va dans les années 50 pour nous expliquer justement que les années 50, c'était pas aussi bien que tout ce qu'on vous, vous a dit, c'était même encore pire. Autrement dit, c'est la fin du cinéma, c'est l'oisiveté le, 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 totale, c'est on regarde Rio, la Red River de Wardox, puis dans la rue, il ne se passe strictement rien, euh, on rêve du magicien d'Oz, mais notre désir, c'est d'aller à Wichita Falls, c'est-à-dire à 30 miles de Anarine. Euh, la, la, le modèle familial ben, est catastrophique, une femme adultérine, euh, une qui a des rêves fanés, qui passe son temps à saouler les clients de son bar en lui disant j'ai tout raté, etc. Autrement dit, il fait, deux, il fait deux choses. Il retourne dans les années 50 avec une forme qui a l'air plutôt un, assez belle, le noir et blanc, un côté presque un petit peu, presque boule de neige, hein, un peu vintage, hein. Euh, mais c'est pas Jean-Pierre Jeunet, heureusement pour lui, Bogdanovic, hein, on, dit, ah, on, on a envie d'y aller dans les années 50, on a envie d'aller à Montmartre, et il nous dit non, non, on va rentrer dedans, ça ressemble à un truc désirable des années 50, il y a même un côté presque facsimilé par moment, ah tiens, je repère un film, un plan de Ford, je repère un plan de Hawks, etc., etc., et il nous dit, on va nous dire, bah voilà, cette espèce d'innocence 
sur laquelle se construit un certain type de discours, en fait, elle était, le verre était complètement dans le fruit, déjà. Et donc, c'est un film qui est, on pourrait dire, totalement tourné vers la, la relecture du cinéma classique américain du point de vue de l'esthétique et de la forme, et du point de vue du traitement et des thèmes, totalement contemporain 70s. Vous comprenez ce que je veux dire Et ça, je trouve ça génial, parce que c'est quelque chose, quand George Lucas fait donc American Graffiti, c'est le contre-champ conservateur de Bogdanovich. Hein Qu'est-ce qu'il fait Il nous dit, ben, l'Amérique, c'était génial avant le 22 novembre 1963. C'était génial, formidable. Il y a 57, 60, l'âge d'or. On se draguait et tout, les belles bagnoles, etc. Par contre, tout a commencé à merder quand Kennedy a été assassiné, guerre du Vietnam, droitine, etc. Autrement dit, American Graffiti, c'est le contre-champ exact de Last Picture Show, réalisé à un an et demi d'écart. Ce que raconte l'un, l'autre dit exactement le contraire. Donc c'est... Vous comprenez ce que je veux dire C'est hyper intéressant, en fait, de voir leur rapport, notamment aux, aux années 50, et de voir comment est-ce que deux cinéastes très différents, Bogdanovich et George Lucas, ont traité la même chose, mais selon deux perspectives totalement opposées. Peut-être juste en cinq minutes, challenge, en, en cinq minutes, évoquer la, un peu la suite de la carrière, peut-être notamment, et tout le monde riait, qui, a, qui est une deuxième catastrophe quasiment, et puis, et, et puis masque, mais les évoquer et puis euh, et puis euh, et puis on, on, on s'arrêtera là enfin on s'arrêtera là provisoirement pour ouais, rediscuter on jamais on s'arrête jamais, on jamais. Euh, non mais en fait nous ce qui va se passer c'est que Saint Jack va sortir va sortir succès plutôt évidemment mitigé et donc Bogdanovich n'est toujours pas revenu en grâce hein, à Hollywood hein, et donc il décide d'aller tourner son premier film dans la ville dont il est originaire et qu'il connaît par cœur qui est New York donc et tout le monde riait donc c'est le premier film à New York d'un New Yorkais. Et il va tourner donc ce film, euh, qui est une sorte de film choral, alors pour, je ne vais pas vous trop vous le dévoiler, mais qui raconte, qui mélange une histoire de détective privée, d'histoire d'amour qui s'entrelace. C'est une sorte de rêve new-yorkais, euh, tout le monde riait. Film qui est justement qu'adorait Tarantino, qui a beaucoup marqué Wes Anderson, enfin c'est un film important. En France, il n'est pas connu, mais pour, les ciné pour certains cinéastes américains, c'est un film capital. Hein, Wes Anderson est quelqu'un qui sort en, part du, en partie de la, la cuisse de Bogdanovich. Et donc, il fait ce film-là et tout le monde riait, avec, à l'époque, une nouvelle muse qu'il a rencontrée, une ancienne playmate du mois d'août, si je ne dis pas de bêtises, de Playboy, qui est Dorothy Stratton. Et donc, il a été, il a été euh, c'est les différentes muses hein, de Bogdanovich, Polly Platt d'abord, hein, décoratrice, enfin, Polly Platt, ensuite Sybille Shepard, l'actrice, et là, on est dans le moment de Rocky Stratton. Enfin, bref, qui est une fille blonde, une fille absolument sublime. Et donc, il est avec elle, il tombe amoureux d'elle, etc. Et il tourne et tout le monde riait, qui est une sorte presque de... De toute façon, je n'ai même pas besoin de le dire, quand vous voyez tout le monde riait, euh, on comprend que l'homme qui a filmé cette femme-là est fou amoureux d'elle. C'est ça, bon. Il n'y a, a même pas... C'est la plus belle preuve. De toute façon, la mise en scène, comme toujours, du tout. Et, euh, et donc, il fait ce film-là, qui, qui est une vraie merveille. Une vraie merveille. Et euh, ce qui se passe, c'est que Dorothy Stratton, à l'époque, est euh, toujours mariée avec un type euh, qui a été vaguement une sorte de, 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 de petit mac à l'époque. Elle est originaire de Vancouver, Canada. Et donc, elle s'est installée à Hollywood. Lui, son mari, a vu cette femme, sa femme, peu à peu, avoir du succès, rentrer dans les cercles hollywoodiens, etc., commencer à nourrir une forme de frustration et de jalousie. Elle est avec Bogdanovich à ce moment-là en 80. Et un jour, elle retourne à Los Angeles pour euh, officialiser, en fait, la séparation et même le divorce avec son euh, compagnon, qui est un film qui s'appelle Paul Snyder. Bob Fosse a fait un film à suivre qui s'appelle Star 80. Vous l'avez peut-être vu. Marielle Bingway dans le rôle de Dorothy Stratton. Et euh, 
Eric Red dans le rôle de Paul Snyder. Et alors qu'elle va à Los Angeles pour régler une, une fois pour toutes son rapport avec Paul Snyder, euh, lui l'assassine. Et euh, donc meurtre un peu de l'eau, etc. Qui d'ailleurs, euh, c'est toujours intéressant qu'on pense à Hollywood, parce que dire que ça a été marqué par deux moments euh, un peu sordides qui ont quand même marqué à l'époque, la Charles Manson en 69, Dorothy Stratton en 80. Et euh, donc Bogdanovich est complètement dévasté parce qu'elle est assassinée alors qu'il n'a même pas terminé le montage de Tout le monde riait. Et donc ça va être très compliqué pour lui de continuer à monter un film, on l'imagine bien évidemment, avec les rushs de sa, de, de, de sa compagne qui vient d'être assassinée, etc. Et donc il va avoir un rapport très particulier à, à, à ce film euh, et il va décider, parce qu'il constate que les distributeurs ne mettent pas, pas assez bien le film en l'avant, il va faire un truc qu'il ne faut jamais faire évidemment à, à Hollywood, c'est de racheter les droits de son film pour le distribuer soi-même. Et alors là, c'est ce qui va ruiner Bogdanovich. Il rachète les droits de tout le monde riait en hommage à sa, à sa dulcinée. Il se dit, mais je vais m'occuper de la distribution moi-même. Or, aux états unis c'est même pas la peine d'y penser. Donc, ça va le ruiner. Donc, Bogda va être ruiné pendant 3-4 ans. Il va rien faire. Donc, la deuxième coup dur, euh, après la, la sortie de tout le monde riait. Euh, coup dur double parce que euh, Dorothy Stratton est morte, parce que son film a été à nouveau un échec. Mais Bogdanovich, c'est un survivant, comme souvent les gens de cette génération qui ont en plus vécu une histoire personnelle et qui sont passés dans une histoire, une grande histoire phénoménale. Donc c'est euh, vrai qu'il y a une densité, une richesse. Une... Et donc c'est un survivant. Et en 84, il va être beaucoup aidé pendant 3-4 ans par Cassavetes, qui a été un de ses grands soutiens, grand ami de John Cassavetes. Et Cassavetes va l'aider, va lui dire sans arrêt, il ne faut pas abandonner le cinéma, il faut continuer à faire des films, etc., etc. Et puis un jour, on propose comme ça à Bogdanovich éventuellement de réaliser un film de commande qui s'appelle Masque qui est tiré euh, du même cas que Elephant Man, hein, d'un gamin qui est atteint de cette maladie dont j'ai oublié le nom. Et au début, bah, il n'a bah, pas très envie, il n'a plus envie de tourner, de toute façon, il est complètement déprimé, etc. Et c'est Cassavetes qui le pousse en disant, mais il faut que tu tournes, continue, il n'y a, a qu'en en faisant des films que tu vas t'en sortir. Et, euh, et là, Bogdanovich se souvient, de, du, en fait, il va trouver la motivation pour faire Masque, euh, qui est un film qui lui semble très étranger au départ, et il se souvient que Dorothy Stratton euh, euh, avait été elle-même fascinée par l'homme éléphant. Hein. Euh, et il lui avait raconté qu'il euh, ne comprenait pas pourquoi une femme aussi belle était fascinée par, 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 par un personnage par une, aussi laid, hein, aussi disgracieux. Et, lui, et elle lui avait expliqué que c'était la même chose, qu'elle était, ext était extraordinairement belle, Dorothy Stratton, et qu'elle sentait très très bien qu'en en fait il y avait une sorte d'alliance ou que l'extrême laideur et l'extrême beauté produisaient le même genre de marginalité. Et c'est à partir du moment où il comprend que, euh, en faisant un acceptant masque, il va faire un film sur Dorothy Stratton. Et donc il accepte de tourner ce film, qui est d'ailleurs un de ses plus beaux, je sais pas si, euh, voilà, euh, qui raconte l'histoire d'une bande de bikers avec Cher, qui joue dedans le rôle principal, qui vivent un peu selon leur propre code dans les années 80, milieu de l'Amérique réganienne. Et donc le paradoxe de Bogdanovich, toujours grand chronique devant l'éternel, c'est qu'il fait donc son film de Nouvelle Hollywood en 84, alors que c'est complètement fini. C'est vraiment vrai film de Nouvelle Hollywood, hommage à Ford, etc. Film formidable, masque. Le film aura encore lui aussi des problèmes, plusieurs versions, etc. C'est que très récemment qu'on a pu le voir, un en version intégrale, et deux avec la bande originale, et notamment la musique de Springsteen, qui est capitale dans Masque. Hein. Springsteen, puisqu'il relie évidemment Springsteen à Bogdanovich, c'est leur amour de Ford. Hein, Springsteen, grand fan de Ford, Bogda, grand fan de Ford, 
tes amis de mes amis sont mes amis, c'est parti. Et la BO de Springsteen, elle est, elle, est, elle est très importante dans Masque. Et donc voilà en gros la carrière ensuite de Bogdanovich qui va, qui va aller cas un cas, c'est que dans les années 80, Bogdanovich est comme, comme beaucoup de cinéastes de cette génération-là, ben il est un peu éclopé. Hein, il va tourner ensuite un film qui s'appelle Texasville en 90, qui est une sorte de codicie de la Picture Show. Toujours d'ailleurs avec les mêmes acteurs, c'était la condition de Bogdanovich, c'est que pourquoi pas revenir, c'est assez beau d'ailleurs comme vous êtes, 20 ans après, la Picture Show, on reprend les mêmes personnages dans le même lieu, que sont devenus tous ces gens-là Tous les acteurs reviennent, ils sont tous là, Hélène Burstyn, Timothy Bottoms, Jeff Bridges, Sybil Shepard, etc. etc., etc. Et, euh, et voilà, il va continuer à faire d'autres films qui auront beaucoup moins de succès, mais qui sont passionnants. Hein. Il a fait un film qui s'appelle Parfum de meurtre sur l'assassinat de Thomas Hines, qui est un truc qui a défrayé la chronique dans les années 1910, hein, sur le, le, le yacht de Randolph Hearst. Enfin bon, il continue à explorer aussi l'histoire du cinéma américain. Il a fait un documentaire aussi sur Tom Petty, dont un musical, d'autres films. Et son dernier, c'est 2014, Broadway Therapy, qui a été fait avec l'aide active, je parle financière, de Wes Anderson et de Wayne Wilson, qui jouent dans le film que Wes Anderson adore Bogdanovich, comme d'autres d'ailleurs, il fait partie de ces cinéastes que, qui, que la génération qui a aujourd'hui une cinquantaine d'années d'acteurs, de réalisateurs et de producteurs veulent aider, ou tentent parfois d'aider. Brett Ratner, avant l'affaire MeToo, ayant été un des financiers de Bogdanovich et de Warren Beatty, puisque c'est lui qui a produit le dernier film de Warren Beatty. Voilà, en gros. <rire> Pour aller vite. En, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bogdanovich est encore euh, bizarrement à redécouvrir, en tout cas c'est ah bah oui. par exemple au cinéma on peut, on peut ne vous proposer que Saint-Jack depuis très peu la dernière séance et, euh, et Paper Moon, la barbe à papa les autres films ne sont pas disponibles à la distribution peut-être les plus récents, donc il y a un travail à faire, on espère qu'il qu se poursuivra donc pour l'instant vous pouvez voir ça vous pouvez euh, vous procurer euh, Nickelodeon euh, c'est ça ah oui, oui. oui dans on, vient, on vient de sortir là chez Studio Canal dans une version intégrale noir et blanc d'origine que voulait Bogda et en bonus la version couleur mais on s'en fout donc ce qui compte c'est la version intégrale en noir et blanc qui est sortie là il y a deux semaines donc ça c'est disponible euh, la version euh, intégrale de Masque euh, elle est disponible en Blu-ray donc on arrive à retrouver euh, certaines choses mais il y, y a encore du boulot euh, sur ce cinéaste donc on, on y reviendra sûrement à l'occasion donc on se retrouve Devant, il y a le livre, il y a euh, les DVD de Blu-ray de Saint-Jack de la dernière séance, et il y a le roman, enfin le roman, le livre de Bogdanovich qu'il a écrit suite à la mort de Dorothy Stratton, qui n'est pas encore lu, mais apparemment euh, ouais, quelque chose de très, très intime et très fort. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci.